0: Kamels hage. Å be med Maria. I to episoder vil jeg lese til dere fra en artikel som jeg har skrevet om å be med Maria. Den står i den utmerkede boken Katolske grovbrød, som jeg så hjertelig kan anbefale dere. Hvert eneste foredrag er for mig undervisning i noe jeg trenger å vite, og god, sunn, mettende, åndelig føde, har du ikke fått boken til jul, så vil jeg anbefale å gi den i gave til deg selv. Eller noen andre du er glad i som liker å lese og lære fra kirkens umåtelig store skattekyste. Men i dag det altså Maria vi skal høre om. Teksten som jeg läser er en stramt redigert tekst over de punktvise notaten jeg hade gjort mig, før et foredrag jeg holdt i katolsk grovbrød 9. oktober 2019. Titelen var da som nå Å be med Maria, Rosenkransen, en bønneskole for livet i Kristus Vi ber sammen Kom hellige ånd, fyll dine trones hjerter og tenne dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt O du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Ge oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I oktober 1571 sto en katolsk flåte under kommando av keiser Karl Vs sønn Donzhuang av Østerrike, overfor en mektig tyrkisk krigsflåte, som ble rodd av mellom 12 000 og 15 000 kristne slaver. Keiserens flåte var tyrkerne underlegen. Pavepius V oppfordret derfor hele Europa til å be Rosenkransen for de kristnes seier. Slaget, som ble utkjempet ved Lepanto den 7. oktober, utløste gateprosesjoner i Roma, der man bar Rosenkransen. De kristne vant over den tyrkiske flåten under dette slaget, og festen for vår fru av Rosenkransen ble innført i 1572 for å feire denne seieren, som på grunn av Rosenkransbønnen ble tilskrevet «Guds mirakuløse ingripen, denne skjebne svangre dagen. I 1917 skjønneren, viste en vakker kvinne seg igjen tatt til ganger for tre jeterbarn i Fatima i Portugal. Hun fortalte dem om en stor ulykke som truet Europa. Den kunne unngås, om mennesker omvendte sig, trodde på Gud, hengav sig til andakten til Marias rene hjerte, og bar Rosenkransen. Hun oppfordret barna og alle troende til daglig å be Rosenkransen for fred i verden. Men det var ikke mange nok som fulgte oppfordringen, og verdensbefolkning ble utsatt for to forferdelige verdenskriger, samt nådeløs nedslakting av sivile, i totalitære ideologiets navn. I oktober 2019 stod Rosenkransen igjen på agendaen, denne gangen evangeliseringens øye med. Da utropte Pavefrans oktober som ekstraordinær måned for misjonen. Og i den forbindelse oppfordret biskop Bernd Eidsvig i Oslo-katholske bispedømme alle troende til å be Rosenkransen i misjonsøye med. Ikke minst har Pavefrans den 25. mars 2022 igjen man Maria fromheten på dagsorden ved å innvige Rus Russland og Ukraina til Marias uplettede hjerte. Verdens krise og lidelse roper på vår bønn. Fred. Den fred som verden ikke kan gi. La oss be for fred, sammen med kirken og hennes mor Maria. Hvorfor be Rosenkransen? Den artikeln har til hensikt å inspirere mennesker til trofast å be Rosenkransen for kristenhetens beskyttelse og fred i verden. Ikke minst for beskyttelse av og fred for våre kjære og i våre hjerter. Al bønn, også Rosenkrantz bønn, sig seg dypest om nære til vår Gud og frelser, og et indelig ønske om at det glade budskap må få spre sig som ild i en verden som roper etter lys og fred. Utgangspunktet er vår kjærlighet til ham som spør man han vil finne troen på jorden når han kommer tilbake tilbake. Vi kan ikke misjonere om vi ikke kjenner ham vi skal vittne om, og ikke virkelig har meditert over ham som vi lærer å kjenne gjennom Bibelen. Å be Rosenkransen er å Kristi ansikt for sitt indre øye. Det fører til evangelisering på en eller annen måte, med eller uten ord. Evangelisering er alltid vår plikt, vår oppgave, glede og gave. Som kristne. Be Rosenkransen. Det er så vakkert og så viktig. All sann bønn er bønn i den hellige ånd. All sann bønn gir fellesskap med Gud. Og all sann bønn gjør noe med den som ber. Slik Jesus sier oss at sabbaten er til for mennesket. Slik kan vi tenke at bønnen er til for oss. Vi ber for andre, så de kan få ta imot Herren. Vi ber så vi kan forvandles og settes i stand til å bringe Jesus ut i verden. Og selvsagt også gjør oss klare til å tre in i de himmelske boliger når den tid kommer. Men dypest sett er vår bønn alldeles fri for program og baktanker. Vår bønn er til for Gud. Den dypeste, vakreste og mest glederike bønn for Gud, den vi kan kalle alle bønnens mor, er den som etter forbilde av de fattige hyrdene i Betlehem, faller ned i jubel og tilbedelse foran barnet, Guds sønn, og der blir stille i ærefrykt for Guds uendelige herlighet og mysterium. Det er en bønn uten krav, uten baktanker. Den er ren tilbedelse, ren takksigelse, tillit og ærefrykt. Denne grunnholdning leder til den kontemplative bønn, det ordløse, elskende samværet med Kristus. Og hvem kan vel lære oss dette, om ikke vår mor Maria? Hun som lo seg overveldet av kjærlighet til sin Herre og Gud, da hun holdt ham som et vergeløst barn i sine armer. Slik ledde hun markens hyrder ved sin tilbedelse i Betlehems stall. La henne lede også dig. La Rosenkransen inspirere dig til å oppdage at vi ber, fordi vi vil være sammen med ham som vi vet elsker oss. La den lede dig til ham. Rosenkransen, og Rosenkransen er en bønn som bes ved flytte fingrene over perler i et kjede, bestående av femti små perler, der de 10 små perlene skilles av ved en stor perle. På de store perlene ber man fader vår, mens på de små ber man hilde i Maria. En serie med ett fader vår og ti hylder Maria kalles en dekade. Bønnen innledes ved å be trosbekjennelsen, mens man holder på korset som har festet til kjede som et slags anheng med fire perler over. Man ber fader vår på den store perlen, og hylder Maria på de tre små perlene. Så begynner meditasjonen over mysteriene på selve bønnekjedet. Det er fem mysterier for hver rosenkrans. Man så altså på en ny meditasjon over et nytt mysterium for hver fader vår perle man kommer til. Og dere kan selv finne noen instruktioner enten i artikeln i denne boken eller et annet sted der mange som prøver å forklare hvordan man ber en rosenkrans. Det aller beste er selvfølgelig å komme til en kirke der, man ber Rosenkransen i kor. Da læres den veldig fort. Rosenkransene er fullstendig Kristus-sentrert. Det er den fordi mysteriene som de mediteres over, er Kristus-sentrerte. I gledens mysterier mediteres det over Jesu barndom og oppvekst. Mens lysets mysterier tar for seg hendelser i Jesu liv og virke, hans dåt, bryllup i Kana, forklarelsen på Tabo og til slutt innstiftelsen av Øykaristien. I smertens mysterier går vi gjennom lidelseshistorien, og i herlighetens mysterier betrakter vi Jesu oppstandelse, pinse og himmelfart. De to siste i dette mysteriet er Marias opptagelse i himmelen og hennes kroning i himmelen, er kirkens tolkning med utgangspunkt i Johannes' oppenbaring, 11.19 og 2.10. Rosenkrantzbønen kan være noe anstrengende å lære sig. Da kan det være nyttig å tenke over hvordan Helge Therese av Avela beskriver den indre bønens fire stadier i sin selvbiografie i boken om mitt liv». Det første stadiet er å vanne med bøtter som dras opp av brønnen. Det andre er å vanne ved hjelp av et patanosterverk og vannspann. Det treje ved hjelp av vanningskanaler fra en elv eller en bekk. Og nummer fire ved rikelig regn. Det første stadiet er tungt. Tungt arbeid. Og man ser ikke så mye igjen for strevet. For all del, sier hun, avslutt ikke dette arbeidet med ordene. Det gir mig ikke noe. Nej! fremholder hun. I denne fasen gir bønn dig ikke nødvendigvis noen gaver eller opplevelser av Guds nødvær. Det er du som skal gi. Når grunnmuren så er lagt kan Herren bygge. Da skal du se at han gir, sier hun. Han kan til og med gi uten at du måste streve, og la nåden regne over dig. Slik hun beskriver det i det siste av bønnens stadier. Men, og det gjennom da, troen og bønnelivet spesielt. Selv om troen er en gave, et nådens regn over oss, så står troen og bønnen alltid i den andres tegn. Vår bønn er primært ikke for oss selv og våre behov og lyster. Bønnen retter sig mot Gud, så vi kan ta mot og mot menneskene, så vi kan gi videre. Det trenger ikke nødvendigvis å være lett og behagelig, snarere tvertom, sier han, som ber oss ta opp våre kors og følge ham. Hvorfor strukturert bønn og bønnekrans? Vi liker gjerne be når vi føler for det, vi liker å be etter vårt eget hjerte, med våre egne ord og om våre egne behov. Det kan vi selvsagt fortsette med. Men det er noen fordele med å stå fast med en så fast og strukturert bønn som Rosenkransen inviterer til. Det hänger sammen med at bønn er så mye mer enn våre ord til Herren, eller tryggelende ord om hjelp. Bønn er så uendelig mye mer. Den kan bli del av vårt liv, hvordan vi er og tenker, hva vi sier, og kanskje, i enda større grad, hva vi ikke sier. Ikke minst kan vi oppdage at bønnen kan både være viktig og kraftfull, særlig når vi føler att vi ikke kan be. Hvordan kan vi be med Maria når vi ikke kan be? Når dine vakre ord, salige følelser og andagsfyllte meditasjoner forsvinner i den store mørke natten? Når innvålen er ferdig med å dra seg ut av deg i angst? Når panikken jager gjennom kropp og hodet? Kanskje ikke alle mennesker har plaget av angst, men jeg har i hvert fall levd så lenge at jeg vet at de fleste har større eller mindre bekymringer for egen eller andres helse, for sitt ekteskap, for sine foreldre, barn, barnebarn, økonomi og jobb. Fyll in det som passer for deg når du leser videre. Ikke bare jeg våkner om natten. Kan Kanskje forklares det best med ett eksempel som de fleste tenåringsforeldre kan kjenne sig igjen i. Jeg ja, har to fine voksne sønner som er flyttet hjemmefra, men fremdeles har jeg nettene fra deres sen tenåringstid friskt i minne. Lignende netter er det mange som har, og har hatt. Ungdommen er ute en lørdagskveld med venner, og du er bekymret. Du vet at det kan vara farlig der ute. Søvn blir urolig. Og plutselig du kanskje med drykk. Baden i et mare etter noe forferdelig. Du stormer opp for å se om podene kom til hjem. Døren til rommet gaper mot deg og avslår en tom seng. Ingen sko i gangen. Ingen matlukt på kjøkkenet. Tomt. Du ringer. Klokken er tre, minst. Ingen svarer. Telefonen slått av. Tom for batteri. Eller har noe skjedd? Du sender vennlige. Svar. Fire utropstegn. Inte et svar. Panikken sig. seg. Hele verden sover, og du er alene. Da er det godt å ha en rosenkrans å klamre seg til. Da er det godt å ha en bønn som er ferdig lagt for dig. Som du kan tre inn i. Hvor mange ganger har ikke dette skjedd for min egen del? Jeg begynner å be. Paniken jager i mig. Jeg husker ikke trosbekjennelsen i virvaret, men jeg stoler på at Gud kan den. Jeg faller inn i fader vår, prøver å tenke på Jesus i gettsemane. Klarer ikke, prøver, klarer ikke. Skjønner likevel litt av hvor grusomt han hadde det. Slik fortsetter det. Nesten alltid begynner det å sig i mig, når tredje dekade, tredje dekade nærmer sig slutten. Og i det jeg begynner på fjerde dekade har jeg som regel klart å tenke at jeg sikkert er andre mødrefedre der ute i natten som er like redde som jeg. Og jeg har begynt å be for dem. Jeg begynner å kjenne på takknemligheten over å være troende. Begynner å lengte etter å i andre troens store gave. Jeg ber. I det femte dekade derover er jeg som regel i stand til å takke. I stand til å si til min verneengel. At han nok må ta sig en liten tur ut i natten og passe på poden. Noen ganger, men ikke alltid, er jeg i stand til å legge meg igjen, rolig og tillitsfullt. Med en bønn om at Gud må passe på mine kjære, når jeg ikke kan. Dette er maratonopplevelsen. Men alle vet at ingen kan løpe maraton uten å ha trent i hverdagen. Rosenkansen er vår daglige trening. Hvorfor ber vi Maria? Ja, hvorfor be med Maria? Vi kan jo be direkte til Gud genom hans sønn. Ja, vi kan be direkte til Jesus. Og det bør vi også gjøre. Det finnes også en protestantisk bønnekrans, Kristuskransen, som har utviklet av den svenske biskop Martin Lønnebo. Jeg har selv brukt den over en lengre periode. Den er en utrolig vakker meditation over livet sammen med Kristus men på et tidspunkt valgte jeg likevel Rosenkransen. Med sine regelmessige meditasjoner over kristi mysterie, og den konkrete tilhørigheten ga meg til fellesbønnen i kirken, så ble det et naturlig valg. I mange katolske kirker kommer troen etter kirken før messen begynner, og ber Rosenkransen i kor, mens de, før hvert mysterium, overgir sine bønneintensjoner til Gud vilken vakker bønn for sjelene, og hvilken utrolig vakre forberedelse til å ta imot kristig legeme og blod i messen. En konkret og kraftfull fellesskapsbønn. Til sist og ikke minst, vi trenger noen som kan ta oss i skola Noen som kan lære oss Jesus bedre å kjenne og undervise oss i hvordan vi kan be på en slik måte at det er Gud tilbehag. Og hvem står klar til å gjøre det, om ikke Maria? Som ikke bare er Jesu mor, men også kirkens og vår mor. Hennes eneste mål og ønske er å bringe alle sine barn, altså oss, til sønnen, Guds sønnen, Gud selv. Hun som fikk føde sin frelser, elsket ham og lytte til ham. I en syklikaren Rosarium Virginis Marie, Jomfru Marias Rosenkranz, forklarer Pavi Johannes Paul II hennes rolle for oss. Jeg tar med tre av hans poeng. For det første, Maria levde med sine øyne festet på Kristus. For det andre, Bland mennesker kjenner ingen Kristus bedre enn Maria. Ingen kan lede oss inn i en dyp kjennskap til hans mysterium, på en bedre måte enn hans mor. Og for det tredje, Maria lägger hele tiden fram sin sønns mysterier for de troende. Men det ønsket at kontemplasjon over disse mysteriene vil utløse hele deres frelsende kraft. I Rosenkranzbønnen kommer det kristne samfund i kontakt med Marias minner og hennes kontemplative blick. Maria er Guds mor. Dette har som jeg nå ska vise en rekke implikationer. Maria er troens port. Vi kan ikke komme under det faktum at jomfru Maria har en sentral rolle i frelsesverket. Hun er troens port, slik pave-Bendikt XVI. beskriver det i sin encyklika Porta Fidei, altså troens port, som innleddes troens år i 2011-2012. Det var hennes ja, hennes fiat, altså la det skje, som gjorde at Gud ble menneske ved inkarnasjonen. Hun er garantist for vår kristne tro. En tro på Gud som blev menneske. Som derfor ikke kan abstraheres til en idé eller en diffus kraft. Maria er omtvistlig Jesu mor, og slik blev hun også Guds mor. Slik blir hun også kirkens mor, kontemplasjonsmor og det bedende menneskets mor. Ja, alle troendes mor. Jesus sier jo selv, min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det. Lukas 8, 21 Dette kan det ta tid å finne hvile i, og om vi er oppvokst med den Maria av som vi framdeles kan finne i noen andre kristne trossamfunn. Vi skal lese mer om dette neste uke. Helt avslutningsvis så vil jeg gjerne be sammen med dere tre Hilde Maria. Hilde Maria, fyller av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor. Be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hildegi Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hildegi Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Yes Amen. Jeg har lest fra Katolsk grovbrød som ble utgitt på St. Olaf forlag i 2020.